0: 欢迎来到远景基金会第十二集台湾战略家的节目。那么，在今天呢、啊，我们要讨论的是什么呢？就是前一阵子，在这个俄乌战争出现瓦格纳佣兵集团的兵变啊，或者说兵谏呐、啊。我们知道呢，普里戈金哈、啊、他就很生气，说俄罗斯的这个国防部长、参谋长都在打假球，他就愤而带着他的部队啊，从俄罗斯南部这边北上，而且几乎怎么样呢？哦，在200公里就杀到那莫斯科了。从台北到高雄是远远超过200公里。换句话说， 0 0公里大概从嘉义到台北的距离，那这表示说是很近的嘛。所以难怪当时有人讲说，普丁啊，整个人吓到跑到别墅那边去避难。我也不知道真的假的。今天呢，我们这边哈、哦，我们就请国内首屈一指的俄罗斯专家魏白谷教授啊，他来给我们解析一下乌俄战争中的瓦格纳佣兵政变哈、哦，它代表什么东西，以及。我们怎么看他对乌俄战争的影响？还有特别是对俄国他的政情之后的影响？那我们就这个先邀请来呃魏白谷教授来跟大家打个招呼。
1: 好，非常感谢啊远景基金会的啊赖、呃、执行长的邀请啊，有这个机会来跟听众一起分享，就是、关于瓦格纳事件的一个呃后续的发展，哎、嗯。对，白骨熊
0: 就是说哈，这瓦格纳的那个兵变啊，普里戈 n 我想哈，要不然你要不要先跟大家介绍一下，这瓦格纳佣兵集团是一个什么样的组织 ？OK， 哦，然后这个呃，普里戈 n 然后讲说是普丁的屠夫嘛，对不对？因为普丁的御厨啦，对对，哈，讲<笑>屠夫有点那个，应该是御厨。<笑>那他那个呃，做一个厨伙房哈，怎么又变成佣兵集团的领袖？你给我们解释
1: 一下吧。好，谢谢。那个瓦格纳集团，它实际上就私人的。军事集团呐，瓦格纳这样的名字啦。那它的这个瓦格纳集团这个名字哈，它的由来哈，是因为他里面的一个可以称为他们叫他们的指挥官哈，他是曾经参加过车臣战争的前俄罗斯的军官，叫德米特里乌特金。那当时他在部队里，他的无线电的呼号就叫做瓦格纳啊，所以后来呢，他就把这个无线电的呼号呢，就把它变成这个公司的名称，所以那瓦格纳集团就是这样来的。那这个集团当然就是你知道，他实际是帮普丁呢当个白手套了，或是一些他不方便由政府军出面的事情，就委由这个私人的武装公司瓦格纳集团来帮他处理。那之前他其实主要的执行的任务呢，都是在海外的工作，海外的任务，比如在中非共和国，比如在叙利亚、在利比亚、在中东，甚至他有参与那个南苏丹啊苏丹的内战。甚至还远到拉丁美洲的委内瑞拉，他都参与过一些活动哦，比如说当安全顾问啊，或者是训练当地的那个部队，或是直接就是当做一个安全的保护，这些安全维护的工作。那当然，他也这个集团就是他被人诟病，是他犯下一些所谓的战争罪了，不人道的，可能强奸啊，或者是就是残害战俘等等哈、哦。那这个事实上，他在某些国家，瓦格纳集团已经被视为是恐怖组织，就是恐怖团体、oh.。那他当然是能干，你看他能够执行这样的一些任务，就表示他一定是深受普丁的信任嗯嗯。所以刚刚主持人说的就是，他过去的确，他跟普丁的关系是建立于他是普丁的，就是御用的厨师啊。哈，最早最早，他是在圣彼得堡是做热狗起家的。嗯然后后来他包了克里姆林宫的厨房啦、外汇啦这方面的工作了哈。就等于普京只要他办克里姆林宫要办国宴，要办。这些宴会餐饮的部分就由他来负责。所以这个他身上瓦格纳集团只是普里戈金的事业版图的一块他最早起家的是餐饮，后来他扩大到普里戈金热狗。啊对对是这样子。然后后来他才扩大到这个所谓的私人的武装公司，就是瓦格纳集团。OK， 因为
0: 你刚开始提到瓦格纳集团创办人，实际我所知道好像是 FSB 的一个上校嘛，哈，乌特金。嗯、可是到后来怎么会变成是由这个普里戈金这个热
1: 狗老板哈，那他来代言这个瓦格纳集团，怎么回事？因为你看普里戈金的出身，他并不是军人，而且他的事业版图这个是其中的一块，所以当然他要找就是真的是。专家就是军队出身，尤其是可能是特战或者是所谓的是跟特殊部门的人来担任，嗯所以因此他们就找了就是乌特金他来担任这个首任的指挥官 ，OK, okay.。Okay. 那另
0: 外就是说，我们所知道哈，感觉那
1: 乌特金他呃
0: 那时候看到他那照片上面哦，光头，然后感觉非常 m a n a c i n g 就是很凶悍呐、啊，对哈，那个应该呃，其实令令我第一个想的就是那个纳粹嘛，先纳粹，哎。那但是就是说，那个呃，瓦格纳集团实际上有很多是前的那个俄罗斯的退伍军人，是哦，特别是特种部队的军人。那到底这些军人是不是 FSB 就是联邦安全局下来的人，还是说是从俄罗斯的国防军下来的人？都有，对
1: ，都有，都有，这些都有。哦、OK， 特、okay、战部队的，或者是可能是就刚刚你讲的是 FSB 的，哦，他们这些国安单位下来的都有。
0: 嗯，因为你知道吗？就是说有一个资料是讲到说，那个瓦格纳他的训练基地啊，跟那个呃，我们讲说 FSB 他的训练基地，两个是想要共同的出口，而且他的训练基地在他们守卫的还是 FSB 的安全的守卫。哦，那还蛮有趣的啦，就是说他们跟 FSB 之间的关系。那现在好，我们现在就直接进入到这个瓦格纳集团它的兵变啦，好，然后以及后续的发展。第一个就是说哈，当然我们知道它有兵舰，可二不到二十四小时就就就谢幕了。是，那那个但是谢幕了以后呢，说瓦格纳集团不少人是要转到白俄罗斯哈，可是弄到后来那个普。一方面有人讲说普里戈金，一方面有人说他已经被这个普丁给他冷冻了，或者是说要要要追要追溯这个人。但是后来没过多久又出现个照片，说这兵变后来没没几天，不那个普丁又跟这个普里戈金以及一些的那个瓦格纳高层还在那克里姆林宫在那边见面，然后大家在那边谈还蛮愉快
1: 的，这怎么回事啊？大家看不懂哎、欸。嗯，没错，这个像是令人。有点不是看不出那个，就是到底俘虏里面卖什么膏药然哈。现在我们只能从外面这些透露的讯息然后去拼凑出来、呃。如果看最新的，就是英国的军群六处哈，他们的领导人就说，他现在就是看到的讯息就是普里格金还活着，然后呢，他还可以自由的活动，人生是自由的，就可以到处活动。那现在最新的讯息就是刚刚那个主持人说的，他现在人还是没有在俄国境内，他现在已经到了白俄罗斯。嗯啊，那白俄罗斯的部分就是我们知道之前之前这个不到二十四小时的这个兵变的过程啊，有一个重要的出来的调停人就是白俄罗斯的总统嘛。嗯嗯，卢卡申科。对，卢卡申科。那,科、嗯、那他出来调停，那他,他也承诺就是要让想要离开俄国的瓦格纳集团的士兵。有一个栖栖身之地，那个地方就是白俄罗斯愿意提供他们的军营，让他们在那边。那现在就是目前透露最近的讯息，就是啊，十九号有一段那个 Telegram 传出来的影片，然后是普里戈金讲话那个声音，还有那个身影，然后他的身影讲话就是欢迎这些瓦格纳集团士兵到白俄罗斯来。他讲的就是已经到白到白俄罗斯这批这批人了。嗯，那所以可见他是等是在白俄罗斯。那现在有两个地方，那个就是现在他们驻驻扎的军营，一个是在布列斯特，那个布列斯特是很有趣的地方，它非常靠近波兰，啊，大概大概就几公里的距离，离那个那个白俄罗斯跟波兰的边界非常的近。Oh, okay. 布列斯特，那这个地方实际上是一个白俄罗斯的一个联合，他的本来白俄白俄罗斯军队的联合训练中心，哎，训一个训练基地。然后他们已经在那个地方驻扎、哦、那这个也引起了波兰的警戒嗯，哦，波兰真的说，他甚至跟北约讲，我们是不是应该在北约的，就是跟这个边界的地方，是不是应该驻扎，或是要跟加派警力来固守他们的边界安全？他们担心的是，倒不是会入侵，他们怕被渗透哦哦，因为这些实际都有特种特种部队的背景，可能会有渗透有安全的疑虑。OK， 另外一个地方呢，是在呃。明斯克就是白俄罗斯的首都的明斯克的东南方，那个我们知道白俄罗斯的明斯克到基辅大概不一百多公里，嗯，那个新的另外一个驻扎点就在这个两个的首都的中间的位置，哦，啊，这个所以也让乌克兰引起警戒，所以乌克兰现在在他的跟白俄罗斯的边界呢，就呃开辟了一个四十公里长的一个战车战车的壕沟，就是让。那、这个战车无法越过，另外还有布、嗯、布了大概三万多颗的地雷哦、欸，哎，他就怕说到时候会不会俄国跟结合白俄罗斯开辟另一个战场，是从他的北方，就是从这个白俄罗斯这个线、嗯、这个路线，透过瓦格纳集团，然后长驱而入，嗯、哦，他怕会有这样的顾虑。嗯哦、OK， 嗯。好
0: ，那我想刚才那个魏白谷教授有提到，这个瓦格纳他在重新在白俄罗斯那边有两个地方在集结，一个是还蛮靠近波兰边界，只有几公里，波兰担心被渗透嘛？那另外一个就是明斯克到基辅这中间大概一百多公里的中间的某个地方，对，叫做
1: 阿西波维奇，阿、嗯啊、西波维奇
0: 。那所以如果这样来讲的话，就是那个地方，那个地方离这个基辅大概是是不是不到五六十公里的地方？
1: 如果地图上看起来，大概应该还有大概应该在大概八九十公里看起来、okay. 应该是不到一百公里的距离。O、
0: okay, K， 不到一百公里，那很简单嘛，就是从台湾这边角度来看的话，就是差不多在那个苗栗到台北的距离。对，差不多、哦。对啊，你想到那个一个一个很厉害的兵团在苗栗，然后要然后排台北这边会不担心吗？当然嘛，是的。嗯、哦，所以说那个我们从这个地。角度就可以了解，不过但但这边是讲到这个普那个瓦格纳的集团，他驻扎在那边。可是我觉得可能更根本的问题是说，瓦格纳集团他为什么会对那个呃莫斯科举兵相向？当然，他从头到尾一直在提到是说我不是去反对普丁，可是他很明确指出国防部长，然后参谋总长，是他觉得要去置换的对象。好，那你们跟跟我们讲一下，就是说那个。
1: 这个他所宣称起因，它里面所代表的矛盾是什么意思？有一个解释是说，是他们内部的军事，就是军方的高层哈，有一个叫做嗯，土拉州的州长，嗯他是过去是普丁的 bodyguard， 就是负责他的安维安的，那他官拜中将，后来他退下来了，嗯、然后普丁忙安排去当这个土拉州的州长，嗯， okay, 那。其实他一直有传言，就他事实上，他当过国王部次长、副部长、嗯。他本来有一个传言说，他应该是要接替衰故绍伊古，就是现任的国王部长、嗯。所以有一派的看法就是说：，啊，那这个人呢，他是让这个土拉州州长，他是跟呃布里,布里格金这个这一派的人物是关系比较好的、嗯。所以他们认为说，这个事际上会不会是他兵子，就是他的剑子啊？就是这个，就是说。现任国防部长邵宇武的不是，可是事实上是希望把这批人现任的换下来，换成他们的这一批人上来。嗯，有一派这样，有一个有一档说法是说，哎，是有内部的这种派系的权斗，嗯而导致他这个戏的演出。那只是说，普里戈金是那个台面上出来的那个人物，可是后面是一个集团。
0: 嗯哼
1: ，其实我们也听到类似一个说法，但
0: 是他这讲话更复杂，就是说哈，特别是来自乌克兰的那个呃，有的可能情报单位吧，他们讲到说，实际上现在俄罗斯境内，第一个讲到那个 private military company， 就是私人的那个军人安保的公司啊，其实不止瓦格纳集团，大概有六十几家公司。嗯哦，所以说，然后这些公司基本上包括瓦格纳在内，后面都有这个寡头的一些 oligarch 在给他们支持。那所以说，呃，这个东西实际上代表是 oligarch 他们之间的一个斗争嘛，哈、哦。那那个他讲，例如说是这个绍绍伊古哈，那个呃，俄罗斯国防部长，他后面就是有一也是另外代表某些 oligarch 呃那个他们的寡头的力量。那当然和这个瓦格纳集团后面的这寡头利昂，他们之间算是有利益上面的冲突，所以说出蹦出像这种状况。那如果说这种说法是觉得还还正确哈，那是不是用这个东西来解释，就是说那个普丁啊，他实际上他代表的并不是他，因为一般来讲，大家会觉得普丁前钢独断，他一个人意志压压制了整个俄罗斯。但是如果说从这边来看的话，也感觉又好像俄罗斯后面有很多的这寡头集团。那普丁是他上面的共同代表，好，那这个两个图像是很不一样。那你怎么看这件事情 ？OK，
1: 那一中兄，你这样的一个解释哈，我觉得这是大部分西方的我们的对俄国的观察家、分析者，大概都是用这种就是所谓的这种，普丁，他是像是各派系的调和者嗯嗯，我觉得里面有很多种权这种随着呃商业的。经济的这种寡头，然后他结合这些所谓的私人安保公司，然后他们变成一个集团，然后变成集团跟集团之间，只是普丁他可以把各集团的利益做一个很好的协调，嗯、所以他就是等于是大家可以共同决定的共主。嗯、那现在就是发现有一个，就是他现在已经里面因为俄乌战争而导致有些寡头的利益受损嗯嗯，他可能在过去在西方或是他的资资金都被冻结了。所以他们希望能够找到，就是对这个战争能够有一个看似要怎么比较快解决的一个方法，能够找到。嗯所以有人就说，那他们希望能够 push 把普京就是推向能够，就是能够找到和谈或是愿意谈这这个方向嗯所以有人说，认为这个是可能是背后有的寡头集团希望，哎，这个战争能够有一个出口啊、嗯嗯嗯嗯。OK， 你说这是西方的一些解读嘛？对不对？对,對,對。那如果说非西方的解读呢？非西方的解读是认为，其实应该普京还是那个最有炮、最有权势的那个人啊
0: 。OK， 所以普京，所以普京不是在台面上面的这个被摆弄的旗帜。对对，其实他是、嗯、
1: 他还是他是最后的拍板定案的定夺者了、嗯。OK，, okay 那今天会出现这样的，其实我觉他们认为是普京的大意啊，他没有想到说他这么信赖的一个亲信，居然会，这可能是他大意，没有就是掌握这样的。情况那，那但是就说之后，照讲，普丁以他过去的个
0: 性，对于这种会那个对自己背叛的人，当然他一直讲宣称我我不是背叛普丁，我是对于你下面的某些人我不满嘛。但是这是让普丁颜面尽失啊！而且他在之前也也提到就是，就说这些那个瓦格纳集团或普普里沟金这些人根本就是个叛徒嘛。那怎么到后来你还跟他接见，然后那个？呃，之前说的要跟他处罚全都没有，然后在那边跟他们在吃好的喝好的，这是怎么回事啊？就是大家不晓得，那个这代表普丁权威是是发生什么样的状况？是因为他已经严重受损，所以连处罚都不能处罚了吗？所以说必须从处罚改成接见，来跟他一起在那边吃东西
1: ，就非常的这个，我觉得这个是也让大家就是如果从过去普丁的一个形式风格来看呢、啊，他实际上是对于。叛变的人，他都是严惩的，对对，所以你看，他不会手下留情啊。没错没错，然后你看他刚刚就之前在刚刚发生这个事件的几小前面几小时，他在还有一个公开的就是声明，那个措施都非常严厉的，嗯，所以大家都预料应该他是会用强硬的手段把这个事件马上镇压，就不惜动物了。嗯、就居然发现是没有任何军队的阻挡嘛，他可以这样长驱直入，嗯。所以，这当整个西方其实大家都非常压抑，而且更压抑是，就像刚刚主持人讲，后来他们居然在克里姆林还有个接见的一个做法。哎，哦，这个我觉得，这到现在，说实话，其实到现在，大家对于这个到底里面的内幕，其实大家都没有进一步的消息哦，对，我觉得看到现在最新的就是军情六处的英国军情六处也无法得知到底那个里面内幕是怎么样的。哎，罗森门啊，有点罗森门。其实大家都还没办法得到那个真正到底为什么会有有这样大的转变。嗯，然后甚至你看，中央情报局其实也没有进一步的消息。可至少他对外讲也没有对这个部分，他也没办法做好的解释，就比较有一个清楚的说的解释说明。我觉得其实就目前你看，美国的情报单位或是英国的，像最近他们公告的公布的对外的说法，其实这个都没有进一步的。到底里面是发生什么事情？那如果你看俄国的资料，嗯嗯那更看不到了，因为因为现在俄国因为从自從自从去年俄乌战争之后，其他们对军那个新闻的管制，尤其涉及到这个部分的新闻是严格控管，而且是口径都是一致的，嗯嗯嗯所以基本上你要看俄国的新闻，得到这方面的内幕的讯息，其实更难。哦，因为我记得就是，或者说我们
0: 看到了那个在俄罗斯那边。哦，普里戈金还有那个瓦格纳好像没有被处罚，可是，哎、欸，目前听说有一个消息说有将近二十几个将领不见了。那个最有名的就是这个南方集团军的司令，然后那个曾经担任过副部长那个，嗯 ，Sorokin 嘛，对、哦，那他就是没有看到。那有一个说法是说，像 Sorokin 这些人基本上是那个在支持普里戈金。所以说他们是被秋后算账、嗯。那说如果这样的话，那就看出于两种状况：没有直接参与政变的军人不见了、嗯，然后直接在那边发兵说我要那个弑师秦王的那个家伙再跟你在那边那个抽烟喝酒。所以说当然会让很多人就觉得是蛮奇怪的，因为种种都斗不起来。那当然还有一点就是说，实际上在这整个世界里面 p r i g o g i n 他的受伤没有到那么大。受伤最严重的反而是现在的国防部长以及现在参谋总长，因为被普里戈金公开指指名过来骂哦。那那个呃，当然普丁并没有就是说因为这样把他们两个换下来，可是感觉整个事情是普里戈金说他们那个形势不利嘛，对哦。然后那个也没有看到就是普丁过来就捍卫这两个人，他是把他们留着，但是还是一样就被大家在骂哦。那反而感觉好像是最糟糕的。包括说很多俄罗斯的将领不见呐、啊，哈的的这些讯息，然后修伊古就是他们的国防部长，感觉这个声望受到重挫。那当然这边哈，我觉得更重要的一点是要去谈到就是俄罗斯整体的战力啊，因为在这次这个呃那个就是他的叛变的那个状况，我们第一次发现好像俄罗斯境内没有部队了，嗯、<笑>所以说他才有从南边这一路这样往北样拼命猛杀。然后第二个是是说哈，就是。是不是瓦格纳集团内部里面也有不少人对现在的这个国防部长非常不满？所以说，一般来讲，你那个普里戈金这个主帅哈，人是坐镇在南部，哎，南部的某个地方，结果他前进部队可能，例如说是那个乌特金的那个上校，带了一批一个旅的部队，在四千人就往前面猛杀。而且中间怎样，还把那个过来的这个俄罗斯的那个空战的飞机，直接把它打,、欸、打下来，就是用他这防空的飞机把它打下来。就是说，你看到是第一个，你没部队；第二，有个忠于普里戈金的部队，还真的明明知道这个东西可能是万劫不复，义无反顾的向前猛冲。然后第三点，在冲的过程还把那个俄罗斯境内的那个过来要去阻拦的部队把他们打烂掉了。哎，这、欸
1: 、到底是怎么回事、嗯？我想这个应该是跟普丁，他是这我觉得了哈，他可能没有真的想要出面去阻挡了。如果真的要的话，我不觉得他是上内部还有还是有他的部队在的他实际上有一个叫国民卫队，那国民卫队实际上是直接听命于普丁的。那这个部队的规模大概有四十万人左右，四十万，四十万，那个是那个是多大规模？那起码就是十个集团军呢、欸，对吧、啊？所以那个事实上，欸、当然，可是俄国很大了。我当时就是他有一个这样的国民卫队，事实上那个忠诚度是，我觉得应该是最高的啦，最听命于普京的。可是在这一次的这个瓦格纳兵变里面，我们发现这个部队完全没有出面，嗯，阻挡。我不觉得他们是这样是站在普里克金这边，所以他没有出面。我觉得倒不至于。所以看起来这个实际上是。呃，普丁的算盘应该是，如果他这个能够用，就是能够不用用部队，不用打一战，那是让这个部队这个事情能够解决，他就现在他他就用这种方式来解决。嗯,哼嗯哼，所以现在看起来应该是，我比较倾向的看法是，他事实际上并不是他没有部队可用哦，是觉得他现在如果他能透过白罗斯的总统普里什科可以出来谈，可以把事情谈妥，那他愿意用这种方式。暂时把这件解决。你可说到这个地方，你不觉得很奇怪吗？就是说，普丁这么重
0: 视这个个人形象，那绝对不愿意展现任何弱点的人，你在这个时候找一个别的国家的领袖帮你去谈，你不觉得你的微信会大受损伤吗？因为你保你保不定嘛。然后普利戈津，你打个电话过去叫他不要去动，那你也你也弄不了，对不对？就还要拜托白俄罗斯的总统帮你做这件事情，
1: 就是这也不合常理啊。我们一般来讲。因为这个看法是说，他找白俄罗斯总统来谈是卢卡申科来谈，是觉得他不想直接面对他了，哦、就不想。他觉得我跟你谈的话，变得我是总统，我跟你谈，我的位阶整个就往下压掉下来了。Okay, 所以，我如果认为有你这个行为是不对，是判是一个他对他来讲是一个判叛国的行为，不愿意跟你谈，他找一个他者来谈，哦，就是找一个白俄总统来谈。啊，白俄总统其实跟。普里戈金也有私交了， yeah, 他们私人情谊有时候對對對對二十几年的私的私交，哦、yeah. ，这个也是一个一个因素。那再来呢，就是他找白罗斯总统实际上是还一个是白罗斯总统以他的这种就是总统的身份，还有就是他就是让普里戈金看他是要离开俄国的部队，他提供他一个庇护所。那庇护所就是我白俄罗斯这个国家，我来你进到这个国家，我可以保护你，有点类似让这个事件让他们。这些瓦格纳集团不想在待在俄国，或者是布里格金有一个觉得说，哎、欸，他这个保证是他可以，他们更放心的。我想这个他有这样的用意在了、嗯。那现在我就问到说，这个看起来
0: 瓦格纳部队真的还名不虚传哎，所以说那个这个俄罗斯的内部的这个呃内部卫队要去呃挡掉他，结果还是要被他那个狠狠的把他打下来。飞机啊，哈，飞机、直升机啊，这些东西就就就是不行，被他那个修理掉了。那现在来看，哈，就是说瓦格纳的这个部队，如果说在乌俄战争的时候，在那个攻打乌克兰的时候，啊、呃，一方面我觉得他在这次的表现让人看到他的能耐嘛，其实是蛮厉害的。那二方面，那个瓦格纳他又在这个呃，例说在那巴格穆特，哈，这边的这个攻击里面，他是不惜那个牺牲嘛？有一个说法是说，八万人的马瓦格纳部队，六万人死在那个地方，是非常骁勇善战，就对了。那、啊、现在这样的一个骁勇善战的部队已经离开了，那个对于乌克兰前线，应该他的压力就会降低嘛？是不是？你有看到这个状况是怎么样
1: ？其实跟着那个普里戈金到白罗斯的去的。现在看起来不人数其实不多了哦，他还有其实还有不少的人是留在俄国，那这个俄国就是你可以就是跟国王部在签约，就变成是合同哦，然后就变成是国王部所那管的哦的一个部队了，所以这个瓦格纳集团的兵力，它事实际上还是可以，其实应该说大部分的还是为俄国。现在的国王军所用 ，OK， 对。那现在他们有个说法了哈，就是现在就是是不是要找伊瓦格纳里面，其实他们是效忠他們原来的指挥系统嘛。嗯,嗯。可你把那纳纳到或是那边到俄国光部来管辖的话，那可能那个指挥的调度哦，那个指挥的系统可能会出现、哦、他们不听命，或者是很难让他们能够接受。
0: 所以意思就不要把他打散。就是、对，所以他
1: 就把他整个把他接过来，然后他们现在就一个做法是。找原来瓦格纳集团里面的他们的指挥官来指挥他们，而不是而把完全是把普里戈金排除了。可是找里面他们里面有有好几个指挥官呐、啊。他现在他们现在中意的也是普京所中意的，叫做特雷舍夫。嗯哼，那这个指挥官他曾经参加过阿富汗战争，也参加过两次的车臣战争，他还授予的就是俄罗斯的战争英雄。那这个家伙不是已经蛮老了吗？绰号叫白发哦，白
0: 发将军对，白发
1: 将军就是、啊、他是还没登将军呢、啊，他是上校，所以他上校就退下来
0: 了啊，他也是
1: 曾经是俄国的特战部队的指挥官
0: 、嗯，嗯、官我够我够可怜嘞、啊，那那修修台修下你修然后呢，到后来连一个将军都没拿到。听
1: 说是听到，我看到我看到的资料显示是他有酗酒问题哦。然后,后来因为有酗酒问题，所以他就要退伍，就是提早退伍啊。他退了之后呢，他因为他的过去的参战作战的实战经验，还有他曾经带领过、指挥过俄国的特种部队，所以他们这个瓦格纳就把他把他接纳过来，所以就指挥了瓦格纳的部队训练啊，或者是参战、哦 okay。所以现在普京就是希望是由他来。接手来带领，就是留在俄国的这一批，大部分呢，其实大部分都还是留在俄国的这一批瓦格纳的集团的士兵，然后继续参战。因
0: 为从这个地方来看，就是说哈，那个在乌克兰的前线里面，瓦格纳的这个势力，感觉我短期之内不会回来了嘛？哈，然后所以换句话说，那个这边战力一定是俄罗斯侵略战略的战力或防守战力，一定会有。会有减损嘛？然后再来就是说，这是瓦格纳集团，他这个一个旅，然后就有办法杀到那么前面，还摧毁掉人家过来的这个营级的部队。那到底俄罗斯国王军是不是真的很烂啊？就要问这个问题。那么那个那那就是说，他那里面所出现很多的这些异常的现象，那你所了解，就是说对于俄罗斯国王军有没有更进一步的估计呢？他实际上是更不强，好像这样有没有这样
1: 子？有了，有些就是说从这个事兵变来看，俄国的军力啊，就是更显露显露出它的脆弱性那再来就是从这个这一次的兵变，也看出了连安全部队好像都有点问题。哦、oh, okay. ，就安全部门的部队，就安全部门的这个是这样出面保护，对，就感觉上这像是说，哎、欸，连过去大家都认为，因为普丁是就是是那个所谓的安全体系出来的嘛。照宇说：“这些部分应该是他牢牢掌控住了。那怎么在这次的、你这次的兵变里面，好像他们没有积极的作为？嗯嗯嗯。可是用哎，有趣的是，这个是兵变发生之后，普丁在克里姆林宫还召见了一批国安情治的人员来，来、嗯、来公开表扬他们，就是称赞他们。嗯嗯。那可是有人说，哎，他们什么都没做啊。可是有了一个解读说，就是因为。”他们什麼,什么都没做，所以要表扬他，不然他们就站到对方，站到普里戈金去了。<笑>就是他没有站到普里戈金那一方，支援他、支持他们就不错了。哎，就是他们维持了现状，然后他们就表扬他们的英勇行为。那如果从这边来
0: 看，最后一个部分就是说，你觉得俄罗斯现在内部都已经有这样的叛乱，然后瓦格纳也不可能，目前短期不可能再回来。那你觉得乌俄罗斯他在那个对于战争支持力道，就是有人讲说他实际上已经呃没有办法支持太久，但又有人说他实际上他没有太大影响
1: 。那你的感觉是指如何？我觉得现在整个俄乌战争是陷入焦灼了。嗯，虽然乌克兰还在大反攻，可是现在看起来大反攻其实那个进展也没如外企外面所预期的这样有比较显著的推进。所以俄国现在采取的，你看作他就是守势。所以守势的一个态势是让他不需要在。太多的兵员去前线做，就是说去，因为要攻占的话，进攻方要更多的兵员投入。他现在是守势，我觉得他目前其实他应该对他是以逸待劳了。嗯，我觉得现在我们要观察是，普丁会不会现在开始对于军方跟安全部门跟他的政界开始进行所谓的呃整肃。OK， 哎，那如果他就对这样的对异己或者这些借由这个兵变，他看出了哪些事是让是？不忠于他的，他会采取怎样的手段来进行？嘿，然后他的对象跟范围跟那个深度，嗯，不忠于他的人，他怎么去处理？这值得
0: 我们去观察的、okay,。我们就看说那个普丁怎么去对付这些他认为有怀有二心的这些将领。那那个今天我们的时间哈，在。很愉快的谈话中，很快就到了节目的尾声。那在这边啊，我们先感谢这魏白谷教授给我们带来非常精彩的解析，不客气。那那个我们在下次的时候再，我们再持续再继续观察。那如果有什么更新的消息，我们当然会再请魏白谷教授再来给我们最提供第一手资料。
1: 好，魏教授，谢谢你，谢谢，非常感谢执行长，谢谢。好，那各位听众朋友，大家再见。好，大家再见。